0: Si le diste play, bienvenido. Esto es Club de Fotos en Panamá. Somos una comunidad que desea dejar una huella, caracterizados por nuestra pasión por compartir experiencias y conocimientos fotográficos. Estamos basados en Ciudad de Panamá y formamos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Asociaciones Fotográficas, CLAP.
1: Acompáñanos.
0: Bueno, sin más entonces, ja Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Andrés, bastante bien, gracias a Dios,
0: eh, pasando la cuarentena Excelente, bienvenido, óyeme, qué bueno que nos estés Buenas. acompañando realmente, eh, conversar del tema de impresión Recuerdo hace muchos años atrás que nosotros tenemos una actividad a fin de año que es una cena fotográfica Y una fotógrafa amiga que era la directora del club de fotos en esa época, Odila Coelho Braga fue la que nos dio tu contacto para ir a imprimir donde tía. Entonces, de ahí José Luis Celado también nos dio el contacto. Y eh, muchas veces, como no sabíamos cuánto valía imprimir realmente una foto en cuanto a no la parte monetaria, sino la calidad fotográfica que obtienes al imprimirla en un lugar adecuado, no, no, había, no te habíamos contactado hasta que ya empezamos a trabajar en conjunto y seguimos imprimiendo todas las fotos navideñas de fin de año contigo. Y, y es eso, o sea, la idea es conversar un poquito hoy cómo tú ves el tema de la impresión, creo que es un, lo conversábamos hace un rato incluso con Luis Moreno, uno de los socios del club, en donde eh, la parte de impresión en realidad para mí es, yo diría que un 30, 40% de importante, además de la parte de la fotografía, porque puedes tener una excelente imagen, pero si no queda bien impresa, el resultado final va a ser un poco desastroso, ¿no? oh
1: Sí, definitivamente, y... A medida que uno va avanzando en, en, en la fotografía, uno se va volviendo mucho más exigente con el tema de, de la impresión. Como tú lo mencionaste, eh, uno a medida que, que comienza a hacer ensayos, errores, posiblemente eh, hacen impresiones en tu casa, eh, la llevas a imprimir en los lugares eh, comerciales más, más comunes y demás, tú sientes que tu fotografía está bien llena eh, bien los requisitos y demás, pero a medida que vas avanzando y te vas dando cuenta de que el proceso de, de, de impresión no es tan sencillo como parece y haces ya impresiones en, en, en lugares más especializados, te das cuenta en realidad lo, lo que has perdido Claro. Y, 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 y más que todo cuando, cuando tú comienzas y echas para atrás el cassette y dices wow, le entregué a un cliente con esa calidad de kiss. y quisiese echar para atrás y, y tener la oportunidad de, de, de ya entonces imprimirlo con, con la calidad que, que, que debería ir es, 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 esa fotografía como siempre le, le, le comento a, la, a, la, a mis clientes que básicamente, si tú tienes bien calibrado tu, tu, tu monitor, por lo menos tú debes estar recibiendo un 90 o un 95% de lo que ves en pantalla. Ok. Si tú, si, tú, si tú no recibes eso, entonces algo pasó. Entonces, ahí ya tú tienes que, que, que analizar si que fue algún tipo de error tuyo en, en, en el proceso, eh, si entregaste digamos en, en un modo diferente la, la fotografía y, y, y la imprimieron así pero si tú llevas tu foto a un lugar especializado de fotos que, que conoce y que trabaja para profesionales es muy difícil que, esa, que esos errores sucedan porque esas personas tienen digamos el expertise suficiente sí. para cuando reciben la imagen, darse cuenta, ok, el cliente lo mandó en llega. Claro. Ejemplo, en un modo que es para, para imprenta, no para fotografía.
2: Uh -huh.
1: Y uno como profesional, entonces ya contacta al cliente y le dice, mira, hay un problema, la, la fotografía está en Semeyecat, necesitamos que la trabajes en RGB para que veas cómo se ve en pantalla. Esas cosas no suceden en los lugares de impresión comercial común. Y por eso es que también, digamos, los costos varían. Pero eh, creo que, la, que, la, que el resultado eh, vale mil veces que uno pague un poquito más. No, sí, y lo, lo hicimos una vez. Recuerdo
0: una vez que en el club de fotos, eh, para explicar casualmente un taller con, con los chicos, lo que hicimos fue decirle a los muchachos, oigan, vamos a, a tres lugares diferentes. Impriman la misma foto, llévense cada uno un USB con cada una de las, de las fotos, eran tres fotos. Y cuando pusimos en una tabla, me acuerdo que era una tabla de pool grande en, en la casa de Leonardo Bracho, pusimos en uh -huh. uno de los socios del club, el rojo de aquí era un rojo, el de acá era un violeta y el de acá era un naranja. Entonces decíamos, wow, si yo estoy llevando un USB a, un, a tres lugares diferentes, pero el USB es la misma foto que sale exportada uh -huh. de un Lightroom, ¿cómo es posible que puedo tener esto? Y ahí empezamos a conversar contigo el tema de calibración de equipos, eh, qué tintas están utilizando, eh, qué proceso, hay máquinas que no son impresoras, sino que eh, como las que manejan algunas empresas acá que imprimen grandes volúmenes, y llega un momento en que si no las calibran, empiezan a tirar otros colores que son, que no son, entonces todo eso va eh, un poco de la mano con ese servicio personalizado que muchas veces y lo dan lugares así como tú mencionas que son especializados en el tema en donde tú nos dices, me pasó creo que al inicio cuando empezamos a trabajar contigo que te decía yo quiero esta foto en 15 por 17 y tú me decías Andrés, puedo hacerla 15 por 17 pero la foto no tiene la proporción para hacer 15 por 17 se te va a cortar aquí quieres que se corte, quieres que se deforme un poco o sea, llegar al nivel de interactuar con el fotógrafo al final para mí eso económicamente puede tener un costo pero en realidad al final no tiene precio, porque es un buen resultado el que le vas a dar a
1: tu cliente, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa? El, el, la, la fotografía final, lo que tú le vas a entregar a, 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 a tu cliente, al final es tu mejor tarjeta de presentación. Y si tú le entregas algo mal hecho al, al, al cliente, eh, ya, ya dice mucho de, de ti. Claro. Eh, pasa mucho, porque también... Eh, 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 y son cosas que de repente los, los fotógrafos y más que todos los fotógrafos que están iniciando no saben, también hay muchas empresas o, o personas que dicen que imprimen en calidad fotográfica uh -huh. y, o Fine Art y en realidad los equipos no son los Fine, adecuados claro. porque cada línea de, 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 de impresora ya, ya, ya sea HP eh, Epson o Canon eh, ya, eh, yo soy de la línea Canon y, Siempre me he mantenido en esa línea. Pero todas mantienen la misma calidad. ¿Pero qué pasa? Dentro de, de, las, de las impresoras, así mismo como en, en las cámaras, son unas gamas muy grandes. Claro. Entonces, los equipos muchas veces hasta se parecen físicamente, pero no son lo mismo. Un, un equipo de impresión fotográfico no es lo mismo que un equipo de impresión gráfico, pero tú los pones a la par y son idénticos. Y muchas personas que ofrecen calidad de impresión fotográfica y empresas que, que yo conozco que dicen que imprimen eh, fotografía, en realidad no tienen los equipos. Y claro, tú como, como estás empezando o no tienes el expertise o, o de repente y en, y, en, y, en, y en un caso ya un poco eh, extremo no te importa en realidad la calidad que tú le vas a entregar a tu cliente, ni siquiera te percatas de que en realidad tu fotografía no debió haber salido así. Porque está siendo impresa en un equipo que no está diseñado para impresión fotográfica. Entonces, ahí eh, es un tema que también hay para rato. Claro, no, no, no,
0: y eso es importante porque muchas veces la gente dice, ¿cuál es la marca de tu impresora? ¿Cuál es la marca del equipo que utilizas? Y a veces, como tú lo mencionas, puede ser que tengas un equipo de primer mundo o de primera línea, recuerdo aquí en Panamá una vez hicimos un, un taller con unas personas que estaban punta paitilla, creo que al lado de Harley Davidson, ellos tenían una máquina que, la máquina del tamaño casi de 20 metros de largo, era para, casualmente lo que acabas de mencionar, era una máquina Kodak traída de Alemania, pero para impresión a gran escala de volantes, de periódico, que también tenía ese uso fotográfico, pero al final no estaba diseñada específicamente para fotografía. Entonces, ¿qué sucedía? Eh, los precios de ellos, y ahí era lo que los, los eliminó un poco del mercado, imprimir una foto eran 3, 4 veces más que cualquier sitio fotográfico especializado a, o hasta 10, 12 veces más que cualquier lugar de impresión normal de fotos Y lo que les decíamos a ellos cuando los a visitar es, mira, la calidad es impresionante, pero entendemos que tu costo también depende cada vez que le prendes el switch a esa máquina, el jalón de corriente que vas a tener, por eso es una mm. máquina diseñada para grandes tirajes y no que yo traiga aquí una 4x6 o una 5x7 porque no es tu negocio. Exacto. Ellos estuvieron un tiempo y ya después no, no siguieron más porque al final era eso. O sea, si lo vas a usar para el tema fotográfico como ellos lo querían enfocar, no le, no le funcionó mucho. Mira, eh, también pienso que es interesante a ver si le conversamos un poco a los chicos. Muchos están hablando de los espacios de colores si eso se escoge en la cámara, si eso se escoge en el monitor, incluso hay una pregunta que me pareció curiosa, mencionabas el tema de calibración de monitor, desde tu lado como experto en el tema de impresión, tu sugerencia es que nuestros monitores, eh, si nos vamos a dedicar a la fotografía ya en un ámbito un poco más profesional, no del hobby, del día a día, eh, es bueno calibrarlo, eh, comprar la herramienta, uno mismo puede, sugiere, hay, hay personas que se dedican a esto, ¿Cómo es lo ideal para llevarte a ti un producto que sea para ti más fácil en cuanto al tema de impresión?
1: Ok. Mira, sí si, si es bueno, eh, eh, si tú tienes la capacidad de mantener tu, tu, tu equipo que es para, para, para el trabajo de, de, de fotografía eh, calibrado, uh -huh. también hay maneras de, 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 de tu poder mantener el, el, el equipo lo más calibrado posible, sin necesidad de, 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 de comprar muchos accesorios. Ok. Eh, la, la principal, eh, digamos, eh, recomendación que yo le hago a, a las personas es nuevamente el tema de imprimir. En el momento que tú consigues a, a, a la compañía o a la persona que te va a trabajar lo que son las impresiones, Tú puedes, de una vez, comenzar a hacer tus pruebas. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas eh, no tienen su su, su, su... su equipo de fotografía en realidad es una laptop. Ok, sí. La laptop, tú no la puedes calibrar. Una, eh, eh, es, es muy difícil. O sea, eh, tú puedes calibrar una un, un laptop. Y más si es de, 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 de PC. Entonces, entonces, ¿qué hacemos en, ¿En esos en casos? Este caso? Entonces, yo, yo le sugiero a las personas que, digamos, por ejemplo, que tienen una laptop o tienen una, una computadora de, de torre en, en su casa y ya saben, su, su, su equipo, y no tienen para comprar un spider y, y poder, digamos, mantener su, su, su equipo calibrado y demás, uh -huh. es pedirle a la persona que te imprime que te haga una prueba de impresión. Ok. Así mismo como él ve la imagen en su pantalla mandarla y decirle al, al que la imprime mira, yo, yo, yo quiero que tú la imprimas tal cual yo te la envío porque con esa yo me voy a guiar eh, de, de lo que yo veo en pantalla a, lo que, a sale. lo que sale claro porque ¿qué pasa? por más que tú tengas eh, digamos en la en la, en la en la cámara, en, en el monitor, el, el perfil de color idéntico, porque es muy importante mantener los perfiles de color desde el inicio, desde Correcto. la cámara. Si tú estás trabajando con SRGB, que es lo que viene por default, trata de mantenerlo igualmente en, 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 en pantalla, en, en, en SRGB. Pero si ya tú quieres ir un poco más allá y ser un poco más profesional, en realidad uh -huh. lo más indicado es que desde la cámara esté en RGB 98. Correcto. En RGB 98, tu monitor tiene que estar en RGB 98. Uh -huh. Y por lo menos yo imprimo en RGB 98. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ya, ya por la experiencia que tengo y demás, a mí muchas veces me llegan los archivos en, en, en otro perfil. Uh -huh. Ya yo sé, ok, este cliente está viendo eh, esta imagen en este perfil en, en, en tu computadora. Entonces ya yo sé, ok, tengo que trabajar en base a ese perfil. Entonces por eso es que muchas veces la gente no, 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 no ve que ha cambiado nada cuando yo le imprimo, pero es porque ya el tiempo que uno tiene eh, imprimiendo te permite identificar eso. Pero lo que yo le sugiero al, 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 al fotógrafo es que siempre traten Traten de mantener los perfiles de la cámara, el monitor igual en RGB98, trabajar en el, 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 el flujo de trabajo en RGB98. Correcto. Porque lo más seguro, el, el impresor, si es un impresor eh, fotográfico y, y, y profesional, va a trabajar en RGB98. Claro. No, y eso es y lo general, importante. Y así nos aseguramos que todo el acceso a la cadena... El suceso, ajá, la cadena como un río que no tiene ningún tipo de, de barrera, todo va a fluir como tiene que fluir. No, incluso es súper importante porque ahí viene otro punto que
0: conversábamos una vez en un taller con los chicos que les decíamos, miren, eh, mucha gente eh, saca su foto de Lightroom o su Photoshop, sale un JPG de 30, 40 megas. Eh, y después lo suben a un Facebook y dicen, wow, pero mi foto se ve fea, mi foto le cambió el color, entonces ahí entra un poco eso que nos estás comentando antes de llevarlo a una impresión, o sea, no es lo mismo Exacto. subir un, una foto con un perfil X a Facebook, que me pasó una vez hace muchos años, en donde yo lo subía y veía la piel verde y yo decía, pero en mi máquina está la piel del color chocolate normal del niño, cuando la subo verde, y ahí fue que empecé a aprender el tema de los perfiles de colores, que... Facebook y lo que son las redes sociales maneja SRGB, entonces ahí ya uno agrega en su workflow de trabajo, eh, ok, esto va para redes, bueno, entonces automáticamente con un atajo yo le digo a mi máquina, mira, me las conviertes en SRGB en tal resolución por tal tamaño, cuéntanos un poco Javier, el tema que fue bastante preguntado por los chicos, el tema de resolución, hay que realmente crear el espacio. Digamos que tengo mi imagen. La voy a retocar un poco en Photoshop. Que ya ahí entro con el tema de la resolución como tal. Cuando creo mm. mi espacio. Creo el lienzo ese. Dejarlo en 72. Llevarlo a 300. Si es una impresión que voy a hacer algo de 13 x 19. No una valla publicitaria. ¿Realmente vale la pena en esos 300 dpi. ¿Es un mito? ¿Qué tú nos cuentas de eso?
1: Mira. Eh... En realidad es un mito hasta, hasta, hasta cierto punto. Yo, yo, yo en, en, en mi experiencia, me he dado cuenta que tú puedes trabajar eh, impresión, por ejemplo, hasta 12 por 18 sin un problema con 150 DPI. Ok. Eh, lo ideal es, si ya tú eres un profesional o, 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 o vas encaminado a, a hacerlo, es que te acostumbras a trabajar en 300 DPI. Porque la mayoría de, los, de, la, de las impresoras profesionales trabajan con, ese, con esa resolución. Okay. Entonces, si tú vas a preparar un paquete de, de, de fotos, por ejemplo, en 5%, eh, que ahí es otro, otro tema muy importante con sí. respecto al, al, al resultado final que tú le quieres dar a esa fotografía. Por ejemplo, tú esa foto que subiste al, al, al Facebook, tú después le tuviste que hacer un tratamiento especial para poderla montar nuevamente y que se viera eh, bien. Bueno, igualmente en fotografía lo que son los tamaños son muy importantes. sí Por el, el tema de la, de, la, de, la, de la resolución y lo que son las proporciones. Eh, las proporciones no es más que tamaños eh, en fotografía es que se han vuelto en estándar, como el, por ejemplo, el 5x7 y el 8x10, eh, pero que no, 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 no mantienen ningún tipo de relación con, con, con la proporción real de, de, la, de, de la foto, que, que por general, por default, o uno trabaja en, 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 en 3, 3x2. Uh -huh. Correcto. Eh, esos formatos de 8x10 5 por 10, no, no guardan esa proporción. Entonces, tú como profesional, si tú lo vas a mandar a, a, a imprimir, en este caso, a las fotos y, y son un batch de 10 fotografías 5 x 7 lo correcto es que tú agarres cada imagen, uh -huh. la ajustes a la proporción de 5x7 en 300 dpi y me la mandes. Ok. ¿Qué pasa? Yo entiendo que que, que, y más cuando uno está empezando, uno no, no domina e, e, estas herramientas que, que tanto Lightroom como Photoshop las tienen. Sí. Que tú simplemente agarras la, la herramienta de Crop y tú vas a, a ajustar. Eh, y, y tienen que considerar que cuando ya uno trabaja con, con esas proporciones, vas a tener que sacrificar siempre parte de... de, de, de de las fotografía. Eh, eso es inev inevitable. Hay, hay gente que, 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 que a veces me viene, no, que yo quiero, pero que no se me corte nada. No, es que por fuerza tienes que cortar. Es como, como que yo quisiese meter a la fuerza, digamos, un balón de fútbol en, en un espacio como... De, de, de ese tamaño, sí, sí. claro. No, incluso... No, no puedes, o sea, no, no, no puedes, simplemente física, no, no puedes. No
0: cabe, no, y recuerdo incluso que hay una vez salió el tema ese conversándolo contigo que me decías, Andrés, incluso puedes querer hacerlo, pero el después no vas a encontrar un marco a nivel comercial que te sirva para esa foto, entonces le imprimes al cliente un poco de fotos, el cliente emocionado, dice, ah, qué bueno, mi fotógrafo y demás, y cuando va a buscar marcos para una 11 por 14, que a veces una 13 y medio por... X tamaño, no existe el marco porque son esos tamaños estándares entre comillas comerciales los que se han ido manejando siempre. Exacto y ahí lo correcto
1: es, digamos tú, tú le presentas las, las imágenes al, al cliente, el cliente escoge y si escoge digamos, quiero 3 5 por 7 de esta imagen, lo correcto es que tú agarres esta imagen, la ajustes a 5 por y se la vuelves y se la mandes al cliente, uh -huh. le digas Mira, así se va a ver en esta proporción que me escogí. Lo claro. más seguro el cliente no le va a afectar porque eh, a lo que realmente nos afecta la pérdida de, de, de la imagen tal cual nosotros no la concebimos. Es al fotógrafo. Es a nosotros mismos. Como sí, sí, exacto. Porque, porque así no la concebiste. Así, claro. así no era tu bebé. Exacto. Entonces a nosotros realmente es el que nos duele, pero al cliente final el que, el que va a recibir la foto Créeme que es muy raro el, que, que, que vaya a notar el, la diferencia. Esta no es la, la proporción. Pero es lo import, sí es importante que uno haga esa, esas observaciones, esas prácticas, y que nos acostumbremos a, a editar las fotos al tamaño final que nosotros queremos que se imprima. Porque yo, por, ejemplo, por general, no estilo a, a, a tomar la decisión de yo hacer el crop. Correcto. Que yo sé lo delicado que es uno, alterar una imagen. Porque a mí tampoco me gustaría que a mí me la alteren. Uh -huh. Entonces, yo prefiero que siempre el, el, el fotógrafo me, la, me mande las imágenes al tamaño en que desea que se imprima. Si es 5x7, que me la mande en 5x7. Si es 8x10, que me la mande en 8x10. O al tamaño que sea, para que él no se lleve sorpresas, que eso también es muy común que le mandaron una foto a imprimir, la pidieron en 8x10 y cuando re, la recibieron eh, recibieron una foto donde le, le cortara la cabeza al sujeto uh -huh. porque la persona que recibió simplemente, si me la pediste en 8x10 yo la voy a adquirir en 8x10 y no importa que tenga bordes blancos o negros igual te va la foto Exacto. Entonces, claro. lo correcto es que como uno, como impresor, uno analice y vea la lógica de que esta persona no quiere que, que le corten la cabeza. Entonces, hay que contactar a la, a la persona y decirle, mira, tu fotografía no está en el tamaño correcto, me necesito que me la mandes al, al, al tamaño. Pero si ya si la persona no tiene esa, esa experiencia de, 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 de ajuste, entonces uno ya puede... Eh, ajustarla a uno mismo y, y, y mostrarle que cómo va a quedar la fotografía. Pero lo correcto es porque se ahorra mucho tiempo, porque tú no sabes el volumen de trabajo que pueda tener el, el impresor. Claro. De repente tú necesitas esas fotos de apuro y demás. Y todo eso es tiempo que uno le tiene que invertir a hacerle esos ajustes a la, la imagen que, que bien. El, el, el fotógrafo lo pudo haber hecho desde un inicio y así cubrirse de que ¿no? yo, yo te mandé la foto de tal forma y tú me la entregaste más. Exacto. No, y de cierta manera nosotros como fotógrafos, lo que
0: conversábamos hace un rato, nos permite controlar a nosotros ese proceso de inicio a fin de una manera bastante adecuada y eh, en, en efecto, hay que dejar en manos de un buen impresor el, al final tu proyecto fotográfico, pero sabiendo y teniendo control de qué es lo que va a salir o qué es lo que esperas que salga al final de ese proceso. ¿no? Mira, Javier, los chicos nos estuvieron consultando y esto sí sé que lo tienes porque varias veces es impreso en diferentes papeles. Cuéntanos un poco el tema. Hoy en día, cómo está el mercado? Qué ofrecen ustedes en cuanto a papeles fotográficos? Sé que a veces hemos hablado de gramaje y me dices, mira Andrés, si esta foto va dentro de un marco realmente el gramaje es algo que eventualmente puede que sí, puede que no. Si va la foto puesta sobre un cartón, ahí tenemos que tener un gramaje mejor. El tema de los metálicos, mucha gente preguntó, ¿existe el papel metálico? ¿Qué resultado? ¿Qué le quita? ¿Qué le agrega a la foto? Eh, recuerdo una pieza que imprimimos en metálico grande contigo para una exposición. Era una foto mía de una chica que estaba eh, vestida con la, la, pollera. la pollera conga, correcto. Y uh -huh. la gente le llamó muchísimo la atención porque en blanco y negro el metálico da unas tonalidades muy interesantes, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, lo curioso es que supuestamente el metálico, eh, ese, ese papel fue desarrollado para eh, imágenes de colores. Ok. Sí, sí. Eh, porque realza mucho lo que son los colores y los contrastes. Pero como tú pudiste ver... Es otra cosa, es, o sea, cambió el, por completo. El, el Aún en blanco y negro es una preciosidad, o sea, de, de, de papel. Incluso a veces la, la, la percepción que a mí me dan muchas mucha fotos es como que tú, tú la estuvieras viendo en 3D. Claro. O sea, es, es un papel muy, muy, muy bonito. Mira, allí nuevamente vamos al, 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 al tema de, de la importancia de tú hacer impresiones y tú tener tu propio mostrario uh
2: -huh. aunque
1: no sea para para clientes, aunque tu, tu, tu línea no es tan comercial y te vas a sentar con, con, con muchos clientes, es muy importante que tú hagas impresiones y que tú tengas muestras de los papeles. Ok. Eh, yo, por ejemplo, manejo una, una, una línea bastante estándar de papeles porque, bueno, eh, al final es un negocio y como negocio yo no puedo estar trayendo eh, tantos papeles que al final no, no, no se me van a, a mover. Uh -huh. Porque también está el tema de la, de la, de la, la, la parte monetaria. claro Hay papeles que son muy bonitos y demás, pero son caros. Entonces, la gente no los consume por uh -huh. el tema del de, de costo. Entonces, por eso yo, yo manejo una, 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 una línea bastante estándar de, de, de papeles, pero tampoco son dos, tres, son, son, son más o menos como cinco tipos de papeles que manejo. Y siempre le sugiero al que tenga la, 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 la posibilidad, haga impresiones. Uh -huh. Y si, eh, digamos, te reuniste con, con, con el impresor con el que vas a trabajar y demás, y ya viste los papeles que él tiene, haz impresión de... Con, con cada uno de esos, porque así ya tú tienes tu referencia de, de, de los materiales. Y tú como artista, porque al final el fotógrafo es un artista, se tiene que evaluar como un artista. Como un artista, claro. Tú tienes entonces las la, la herramientas necesarias para tú evaluar en qué material se va a ver bien tu foto. No dejárselo eh, toda la, la elección al impresor. El uh -huh. impresor. Tiene, digamos, su expertise, tiene su experiencia y demás, pero no eres tú. Cada uh -huh. persona tiene un gusto particular, cada persona tiene un gusto diferente, ¿sí? tiene formas diferentes de percibir el arte. Entonces, uh -huh. es muy importante que el fotógrafo tenga referencia física de, de los materiales, en, en, eh, digamos, y de sus fotos en diferentes materiales un, un buen ejercicio es hacer es coger una misma foto y reproducirla en todos los materiales que el, que el impresor tenga porque así tú te das cuenta eh, cómo luce de diferente una foto en, en cada material, en cada material. te vas a dar cuenta la foto sigue siendo una buena foto sigue siendo una foto llamativa, sigue manteniendo la calidad que a mí me gusta, pero en cada material... ¿Ves la diferencia? Sí, tú percibes sensaciones totalmente diferentes. Incluso, eh, digamos, por ejemplo, un papel mate, uh -huh. que también ese otro uh -huh. tema es bastante interesante porque eh, siempre me, me, digamos, un cliente nuevo. Yo quiero que me imprimas en, en mate, porque también... De, de, de los tiempos en el que Kodak estaba en Panamá. Sí, hace, sí, 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 hace, sí, un sí. hace un buen rato. Siempre he siempre escuchado de que los profesionales imprimen en mate. Es como el mito de los 300 de P.
2: <ríe> Exacto. Sí.
1: Entonces, se le ha quedado eso a la gente. No, yo quiero imprimir en mate porque soy soy profesional. Pero, ¿qué pasa? En los tiempos en el Kodak, ellos en realidad no manejaban mate. El papel que le, que le llamaban mate, era un semi-gloss. Semi-gloss, sí. Era, era, un, era un papel, que, claro, tú lo comparabas con el glossy, que era más, eh, tenía menos brillo, pero tenía todavía... un, 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 un glos, Algo brillo. de gloss. Exacto. Entonces, <risa> cuando a mí el, la persona me, de salida me dice, yo quiero imprimir el pato, yo, esta persona... Es satinado. Que, sí, en realidad lo que quiere es satinado. Exacto. Entonces, claro, yo entonces ya yo le explico, mira... Lo que pasa es que en fotografía en realidad el mate no brilla. Uh -huh. y, lo que, y, y, y lo que tú me estás pidiendo como mate, yo estoy casi seguro que es el lóster o el semiglós eh, que se parece mucho a lo que manejaba Kodak, que le llamaban mate. Y por eso es que es tan importante hacer impresiones, porque, por ejemplo, el, el papel mate de la línea Canon, bueno, y, y de cualquier línea de impresora fotográfica, en realidad el papel mate no brilla, uh -huh. es cero reflexión, es un papel... Es como si fuera un pequeño molde. cartón al final, como una cartulina Exacto. más o menos. Exacto, pero por ese detalle que parece cartulina, a muchas personas no les gusta. Correcto, correcto. Porque sienten de que su fotografía está siendo impresa en una cartulina, pero a todos siempre les digo, nunca una impresión, una cartulina se va a ver como lo que tú estás recibiendo exacto porque es un papel mate y, y, y bueno, todo es gusto eh, hay personas que le gusta el, el, el glossy hay personas que le gusta el mate hay personas que le gusta el, más el canvas y demás pero es muy importante que tú hagas ese ejercicio porque al final ¿sabes? tú tienes el, 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 el poder de decirle al impresor impresora ¿sabes qué? esta foto imprímela en mato, pero esta foto que te voy a mandar, yo la quiero que me la imprimas en metal, esta otra porque tú eres el artista claro, sabes tu obra de arte ¿a qué la vas a terminar llevando? exactamente, y tú tienes ese poder, el, 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 el fotógrafo tiene que aprender que, que tiene ese poder y que no necesariamente todas las fotos tienen que ser impresas en el mismo material sí, eso porque es también tú, tú, tú eres el que conoce a tu cliente final no el impresor. Y eso es muy
0: importante porque muchas veces el cliente dice, ah, pero es que, y me tocó verlo una vez que le entregó a un cliente, que me dijo, yo quiero que las fotos brillen, pero a los seis, las seis, siete semanas después me llama, oye, mis fotos están llenas de huellas. Entonces, uno tiene como fotógrafo que saber decirle al cliente, ok, mira, tu foto, si la vas a estar manipulando, si la vas a estar mostrando, ten cuidado porque las huellas se van a marcar mucho más en un papel glossy que en un papel mato. O sea, ir conociendo de la mano de ustedes, y creo que eso lo, te apreciamos mucho por eso, porque cada vez los socios siempre nos dicen, oye, fui con Javier eh, y me enseñó esto, aprendí esto. O sea, además de aprender fotografía, que en este mundo eh, uno aprende muchísimas cosas agarrando una cámara, eh, aprendes de, de monitores, aprendes de impresora, aprendes a setear con los programas eh, los tamaños adecuados y todo. Entonces uno va aprendiendo día a día, entonces lo importante es eso, conseguir personas como tú dices o empresas que se dediquen, pero que realmente también tengan esa confianza de decirle al fotógrafo, oye yo te sugiero hacer esto, evalúalo, hagamos una prueba, un set de, de, de papeles y de acabados para ver qué te parece y de cierta manera acompañarlo en ese proceso de obra de arte, porque toda foto, como decimos, es una obra de arte bien llevada si uno la, la termina imprimiendo de la manera
1: adecuada ¿no? Exacto y, 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 y el fotógrafo tiene que aprender que, que en lo que es el acabado fotográfico la, la gama es muy amplia Sí. y que tú, y tú no te tienes que, que, que nada más mantener en, en, en un solo tipo de puedas hacer una, una diferencia por ejemplo el papel mate que, 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 que estamos conversando yo, sí. yo me imagino que, que, que tal vez los, los, los más jóvenes de, del club no, no se acordarán del señor René Wolf correcto jugador, René Wolf, que de Descanse que era un muy buen amigo mío eh, ese señor solo imprimía en el papel mate en el que te digo que que, que no brilla que, que no brilla. su clientela era de lo del poder adquisitivo más alto que hay en Panamá. Incluso recuerdo el laboratorio que tenía, era uno de los
0: laboratorios más
1: grandes en la región, en Centroamérica. Exacto, Él el, era conocido creo, por el
2: laboratorio
1: de los pioneros de la fotografía en Panamá. Correcto. Muy pocas poca personas lo, lo saben. Uh -huh. Pero, ¿cómo es eh, de interesante cuando tú tienes, el, el digamos, la, la seguridad en ti y de lo que cómo tú hablas, cómo tú te proyectas y lo que tú quieres al final de, de, de tu fotografía, que él no permitía, okay. aunque el cliente se lo pidiera, que lo imprimiera en otro material, wow. tenía que ser en el mar. Claro. Y eso va creando tu sello
0: como fotógrafo, de cierta manera, y eso todos lo, lo recordamos muchas de esas fotos de los niños que tú veías en la entrada de la casa o en, en, la, en el pequeño buro de entrada, tenían ese wolf escrito por muchos años y muchas generaciones aquí en Panamá, y era algo, en todas las casas tú lo veías, y se volvía como que algo muy igual, o sea, la repetición no lo ibas a ver diferente, que es lo que estás mencionando ahora. Yo no recuerdo sí, haber visto fotos de colores de él, puede que haya tenido algo, pero sí era una técnica sí, muy blanca.
1: Sí, sí imprimía, pero muy poco. Muy poco. Eh. El, el, el cliente le tenía que robar mucho. Claro, claro, no. no, sí imprimía a, a, a color. Y lo curioso es que el, al, al final, Ajá. el haber trabajado en ese, en ese papel se volvió como un branding para él. Exacto. A, yo he heredado eh, clientes de, de, de él que así literalmente me dicen: pero yo quiero imprimir en el papel del señor René bueno, Ward. Claro. O sea, ya conocen el, el papel del señor René Ward. Eso. No, y eso es lo o sea, cómico.
0: Es... El resultado o el branding ese que nos mencionas. Conozco amigos también que se están yendo ahora por la línea de impresión en Canvas. Entonces ya van creando ese nicho. Es como tú dices, o sea, las herramientas están. El grupo de personas que nos pueden asesorar están, gracias a Dios, Panamá es un país bastante bendecido en ese sentido, porque la tecnología aquí siento que llega igual de rápido como si estuvieses en Estados Unidos. En otros países de Centroamérica no es tan sencillo, no llegan todos los papeles, no llegan los colores, no llegan las impresoras, y si llegan son las más básicas. O sea, el sí. tema de distribución aquí para equipos fotográficos y de impresión es muy buena. Incluso los talleres de Canon que hay aquí, la, la representación como tal de la marca es grande. Sí. Entonces eh, eso nos permite eso que tú dices, tener, poner en una mesa todas las herramientas, ver hacia dónde quiero con mi fotografía llevarla, porque una cosa es el, el estilo fotográfico que yo manejo que cada uno se la respeta y cada uno decide por el de él, pero también el estilo de impresión fotográfica que yo quiero dejar como línea de trabajo,
1: ¿no? Exacto. Y, y también eh, no, no limitarte. O sea, muchas veces la, 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 la gente, eh, digamos, viene a mi taller y muéstrame los, los papeles que tú tienes. Uh -huh. Les le muestro pues, los, los papeles que por general yo mantengo en stock aquí, porque son los los lo, lo que más se mueven pero en realidad en la línea de papel fotográfico la gama es tan grande ¿sí? que yo nunca podría tener todo, todo. el stock todo. Sí. claro incluso nada más que eh, si, 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 si la gente de Canon les, les puede dar un mostrario de, de, de papeles que vas a dar cuenta que, que es así de grueso pero la gente nada más utiliza tres o cuatro exacto entonces ¿por qué limitarnos si, si, si la gama es tan grande? ¿Y ¿Por qué no darle algo diferente a, a, a Al tu cliente, cliente y que eso se vuelva tu grande? O sea, eso es muy importante, o sea, y más en estos tiempos que es tan competitivo. ¿Sí? Incluso, eh, también en Panamá tenemos la, la, la ventaja de que los panameños tendemos a viajar mucho. Uh -huh. eh, tenemos la oportunidad de, 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 de ir a otros países a Estados Unidos, a Europa. Incluso, si a ti te gusta un papel que no hay en Panamá y lo viste, digamos, en, en Miami tú, tú puedes traer ese papel sí, exacto no, aunque tú no tengas la impresora en casa pero después que la, ese papel sea para impresión eh, para una impresora fotográfica eh, tu impresor no puede trabajar sin ningún problema claro o sea, eh, ¿Por qué limitarse? O sea, a, a ahora hay tantas ventajas. Yo, yo, yo a veces me pongo a pensar, o sea, la, los fotógrafos de los años 60, de los años 70, ¿qué no darían por tener todas estas ventajas que, que existen ahora? Sí, porque y, en esa época era... Relativamente económica.
0: No, y en esa época era pon tu rollo, gástate tus 36 fotos. En Antes lo conversábamos antes en, en bastidores. Nosotros, hay una generación que es el cruce, creo que ambos estamos en la misma generación, en donde sacabas un rollo de 36, tú imprimías tus 36 fotos. Hoy en Perfecto, día es
1: eh, una, una
0: exacto, o era como el CD que te gastaba 16 dólares en un CD para escuchar una canción 20 mil veces porque las otras 15 no te gustaban, pero Perfecto. hoy en día lo que conversábamos, o sea, la fotografía con el tiempo ha ido evolucionando tanto que hoy en día muchas veces no salen de nuestros celulares, se quedan en las redes sí. sociales con un poco de filtros locos, entonces el tocar... El, el sentir, el ver una imagen puede ser algo muy interesante para una clientela joven que no sabe qué es eso, no entendió el valor que tiene eso, y entonces ya cuando la ve y dice, wow, este fotógrafo es diferente porque me está entregando esto de otra manera. Entonces puede ser un nicho de negocio interesante que, que se puede explorar, ¿no? Sí,
1: porque incluso eh, había algo que, que el señor René eh, hacía. Y, sí. Claro, eso era algo que se le había quedado, se de le la, de había la escuelas, de los tiempos análogos, pero me llamaba mucho la atención eh, la reacción de sus clientes más jóvenes, eh, estamos hablando de, de personas de 30 años para abajo. Okay. El señor René Wolf todavía entregaba, eh, digamos, la, 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 las pruebas en un contact sheet, con aún les entregaban y le mandaba a sus clientes vía email. Porque él era muy celoso con, con, con sus fotos. Porque él decía, aún yo mandándoselas en baja resolución, a mí me las van a copiar. Claro. Entonces él prefería hacer su contact sheet. ¿Qué pasa? Cuando él entregaba los contact al, al a, a su cliente, tú, tú tenías que ver la reacción de esa gente. Era como que le, le habían eh, enseñado algo tan novedoso, algo nuevo, <risa> algo que nunca habían visto. O sea, un contacto de todas sus fotos en, en, ¿En, en una toda página, todas sus fotos en chiquito, o sea, porque son personas que están acostumbradas a ver sus imágenes nada más en, 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 en pantalla, claro. Entonces, eh, es muy importante tú acostumbrar a tus clientes a la fotografía en físico, porque de nada sirve tú tener tantas fotos hermosas en, en tu celular o en Instagram, porque así como la tuya hay millones, claro entonces tú tienes que, que ser diferente o sea, regala fotos eh, es una forma de también tu promocionar imprime uh -huh. fotos para tener en tu casa, porque si tú no tienes la oportunidad de, de hacer exposiciones, bueno que tu exposición sea en, en tu casa, claro claro. que tú le puedas mostrar a, a tus amistades, a las personas, te aseguro que las personas cuando vean foto que van a preguntar y les va a llamar la atención
0: Sí, totalmente okay. de acuerdo, porque pasa mucho, en casa tenemos varias y la gente dice wow, ¿quién les tomó la foto? Yo, no, nosotros mismos o sea, muchas veces tienes un poco de artistas en tu casa cuando al final tú como fotógrafo puedes lo que tú mencionas, llenar tu casa de buena fotografía, incluso fotografía que tú puedes explicarle y generar una conversación de esa fotografía con
1: una visita en la casa Exacto Igualmente, eh, llegó Navidad. Es mejor regalo que una fotografía. Claro. Lo que es de tu creación. Algo que no tiene valor. Si tú en realidad lo, 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 lo quieres ver por... Por, por tema por, económico. Pensarlo, por el tema económico. El, el arte no tiene precio. Claro. Y hay personas que de repente eso lo van a ver eh, como cualquier Pero la mayoría de las personas lo van a agradecer porque es algo que... Único. Es, es producto tuyo, tú tomaste el tiempo de hacerlo para, para esa persona porque ya las personas
0: no imprimen. No, exacto lo, lo recuerdo muy bien porque mi mamá cada rato y eso hace años, todavía me lo sigue recordando, Andrés eh, qué lío porque cuando era foto de rollo yo podía ver la fotografía, ahora en digital me dice, sí están ahí están ahí, pero en el están ahí nunca tiene las fotos, hasta que ya uno entonces compró una impresora pequeñita y cada vez que puedo le llevo una o dos, y ahí noto esa, eh, el interés, automáticamente la cara le cambia, porque me imagino vienen buenos recuerdos, viene la época en que algo tangible, es algo que puedes
1: compartir, y te genera algo de sentimiento, no exacto, y, y, y la, la otra parte importante de imprimir, y, y es una cosa tan recurrente en, en, en mi negocio, que, que, que sí. me da mucha pena eh, que suceda, que digamos, murió un, un familiar de, de una persona y me traen sus cédulas para yo okay. la buscar la imagen. ¿Por qué? Okay, Porque no ya no hay foto de la persona. claro eh, La única imagen rescatable es su cédula. Eso es muy triste. Sí. ¿Por qué? Porque eh, nos hemos acostumbrado a acumular fotografías, ya sea en disco duros o en redes sociales. Pero nada de eso, espérenme. Todo eso se, se va a perder. Uh -huh. En cualquier momento te puede dañar el disco duro y no vas a recuperar tu foto. Entonces, ahí es tan importante eso de, de tú imprimir tus recuerdos. Porque bien o mal de una foto impresa tú la puedes reproducir. Exacto. Incluso hay fotos antiguas que se restauran y por lo menos logran. Pero
0: qué interesante. Mira eso que nos comentas. No habíamos caído en cuenta de eso. Y es, es totalmente cierto. Hoy en día nos llenamos de disco duro nos llenamos de memoria, un bajón de corriente, un un disco duro, y si no tuviste backup, que es algo que hemos infinita de veces, infinidad de veces sí. conversado con los chicos del club de fotos, que hay que tener, y no uno, dos o tres incluso, porque eh, pasa a veces la ley de Morphe es tan interesante que cuando vas a ver de los tres, los tres se volaron, o uno no se grabó, otro sí se grabó, entonces pierdes esa historia fotográfica, que eh, en mi caso... Ahora que he retomado un poco el tema de fotografía análoga, lo entiendo un poco. O sea, con el tema de los negativos, cómo conservarlos, es exactamente lo mismo. O sea, de nada sirve tener la foto, tener eso lleno, repleto de negativos. Si no imprimes o escaneas una o dos, tres de esos negativos, dejando esta es la que más me gustó, esta la voy a imprimir porque uno, te queda el recuerdo y dos, como uh -huh. tú mencionas, cada rollo es como para mí cada tipo de papel. O sea, un rollo... Portra 400 no me va a dar el mismo resultado que unos 160 o unos 800 Entonces es ir probando todo eso que hay en el mercado y que de verdad que es súper interesante,
1: ¿no? Sí, exacto. Y, y, y también algo muy curioso. Sí. Hey, por general, los, los, los fotógrafos que han retomado lo análogo son los que más imprimen. Sí, está pasando, está pasando. Pero y es bueno porque
2: de
0: cierta bien. manera cuando tú lo ves ya en grande, y es lo que lo que aquí en el estudio tenemos en la casa y, y son varias que hemos ido imprimiendo contigo con el tiempo. Recuerdo la de la boda, la de las niñas. Es, es que tú la ves y tú dices wow, o sea, eso salió del ojo y del lente que en un momento lo logré pensar, lo capturé y de seguro a ellas les va a quedar en un futuro de algún regalo o para tenerlo en sus propias casas Eso se ha perdido mucho. Eso era muy común antes. Pero qué bueno que hay gente como tú que todavía sigue haciendo eso, sigue guardando esos recuerdos porque, es como tú mencionas, debe ser súper triste eh, llevarte y que oiga necesito una foto para hacer el pequeño cartel de disfrute y nada más tengo la cédula. O sea, qué, qué tanto sí, tuvo esa sí. persona en vida que, que sí. no quedaron fotos de él,
1: ¿no? Exacto. Es muy... No tienes ni idea lo que a mí me llega al corazón cuando, claro. cuando me llega a eso. Y no puedo ni siquiera contarlo con la, la cantidad de, de, dedos, de dedos. Imagínate, de dedos, o, de dedos, de dedos, o sea, es un tema que es recurrente Es una cosa muy, muy recurrente y que es para el, el análisis. Sí, ¿sabes? es para analizar qué estamos
0: dejando como legado teniendo lo que tú mencionabas hace un ratito. Hoy en día la cantidad de herramientas, cámaras, impresoras versus antes un cuarto oscuro que sí o sí tenías que usar una ampliadora y eso era lo que ibas a tener... O sea, tenemos muchas ventajas que a veces las dejamos por ahí de utilizar o la, no las sub, la subestimamos
1: un poco porque como están ahí no les presto atención, ¿no? Exacto. Y, 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 y otra ventaja de la, de la nueva tecnología de, de digamos, de impresión fotográfica en comparación al, al, al análogo, ¿Sí? y, que, y que es algo que también como, como fotógrafo y como siempre le, también le digo a, a mis clientes, que son los que tú le das de tips a, a, a tu cliente. Es que son, son procesos friendly con la naturaleza. Claro. Eh, digamos, el, el proceso de, de impresión fotográfico eh, es contaminante mínimo en comparación al, al, al proceso análogo, que, que el residuo de, 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 de plata y de, y de mercurio es muy alto. Uh -huh. Que al final eso va a dar a, a, a los mares, exacto, o se va a los acuíferos eh, eh, subterráneos. Entonces, son flots son que tú le, le das a, a tu cliente. O sea, yo estoy imprimiendo en, en procesos que son, eh, digamos, ecoamigables eh, con por la naturaleza. Así, claro, es eh, porque la realidad es así. O sea, la tecnología parece mentira, ha, ha avanzado tanto que ya o sea la fotografía, no es contaminante. Y estamos hablando que tiene la misma durabilidad o cuidado uh -huh. que hasta más en un proceso químico. químico. Porque después que el, que, que el impresor utilice tintas originales, sí. y papel original de fotografía, eh, estamos hablando que en Estados Unidos y Europa hablan de 150 años de durabilidad de una foto. Wow. Claro. Eh, por el tema de, de, del clima de Panamá, yo le doy 50 años. Uh -huh. Pero 50 años... Son varias generaciones. Son varias generaciones. Claro. Y cuidado que, que en realidad va a durar más. Yo, yo, yo siempre doy, digamos, la mitad porque en realidad el clima de Panamá es bastante... Sí, ese eh, es para sentarse tanto para, para equipos como para impresoras. Es un tema el clima. Exacto. Y esa es otra cosa que... que que el fotógrafo siempre tiene que exigir y preguntar: uh -huh. ¿tu tinta son original? Eso es bien? importante. Claro. Porque muchas personas que tienen equipos de impresión fotográfica, por el tema de economía, utilizan tintas genéricas. Claro. Yo puedo entender el, el, el tema de la economía y demás, pero en fotografía tú no puedes eh, andar salvando centavitos sabiendo uh -huh. que al final. El, el resultado va a ser catastrófico. Sí. Porque apenas que tú utilizas tintas genéricas o papeles traídos de China o demás, ya esa garantía que por lo por, por general da Canon o, o da Epson o da HP de, 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 de durabilidad de 100 años, olvídate, se perdió. Sí, exacto. Y, y yo he visto fotos impresas en equipos fotográficos que en, en menos de un año la fotografía está totalmente decolorida. Y eso no wow. debe de pasar. Ah. Pero tú tienes que exigirle al... al donde vas a, a, a imprimir que en verdad te esté utilizando tintas, eh, digamos, originales. Sí. Y en el momento en que tu foto se, se, se destiña, se decolore, tú tener la herramienta para reclamarle. Porque, por ejemplo, una impresión nunca no es barata. Exacto, o incluso el papel ¿Tú fotográfico una Que te costó 120, 140 dólares Y en un año el cliente te llama para reclamarte Porque está totalmente Teñida Tienes las herramientas legales para, 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 para reclamarle
2: Claro, y decir,
0: mira, me ofreciste Esto, esta durabilidad y demás, y qué pasó Que se perdió en el camino, ¿no? O
1: Actualmente sea, tengo una muestra De un cama de un cliente que me dejó Que había impreso en otro lugar, aquí Ajá. en Panamá, que, que decía que tenía calidad fotográfica y demás, y la foto se descoloró, y, y es eso. o sea no, Traen citas genéricas de China o de Israel, y, y no, no es lo mismo no que, es lo que... que... Claro. Excelente, eso
0: es bueno. Y de verdad que, Javier, muchísimas gracias, porque ha sido una hora realmente de muchos consejos, muchos tips, incluso experiencia tuya, que sé que que a veces el tiempo está apretado, porque como decías, ahora está retomando un poco el negocio nuevamente, que nos alegramos muchísimo, y de verdad que siempre, muchísimas gracias por sacarnos tiempo para conversar, compartir un poco, y que la gente vaya entendiendo y conociendo, porque esto más que todo, yo siempre te lo, lo conversábamos y lo decíamos, esto es educación, o sea, eh, sí. fotos se puede hacer con cualquier cámara, pero ya cuando llegas al tema de impresión, en impresión sí no puedes jugar con cualquier impresora, porque puedes imprimir en una impresora, de inyección de tinta o puedes imprimir en una impresora láser y automáticamente la misma hoja de papel te, te va a decir que hay una diferencia. Entonces, si esos que no son equipos del día a día tienen diferencias, imagínate ya a un nivel fotográfico o a un nivel fotográfico con Fine Art, o sea, hay mucha tela que tejer ahí en ese camino y lo bueno es ir, como tú dices, asesorándose, conociendo a la gente en Panamá que lo hace, nosotros te, siempre te tenemos como punto de referencia y te apreciamos muchísimo por todo lo que se ha ido desarrollando y, y cómo hemos ido trabajando. Y, y de verdad que gracias. Gracias por sacar el tiempo y, y ojalá nos veamos por ahí pronto de nuevo.
1: No, gracias a, a ti y a, y a todo el, el grupo. Siempre estamos a, a la orden por cualquier consulta que, que tengan o duda aunque no impriman conmigo. Eh, claro. Eh, para mí siempre va a ser un placer poderle orientar excelente, te agradecemos muchísimo y bueno chicos, como ustedes
0: saben eh, vamos a estar todas las semanas con estas iniciativas, nuevamente gracias Javier y estamos conversando en la próxima entonces hasta luego, saludos